0: Nós temos estudado um tempo muito precioso, não é? Texto de Romanos. Eu creio que, na verdade, nós poderíamos passar o ano falando sobre Romanos. Há muita coisa a ser dito ali, né? Nós vimos primeiro a questão da ira de Deus, que talvez para alguns fosse um paradigma pensar, mas Deus fica irado? Deus se ira contra a sua natureza? A palavra de Deus mostra que claramente Ele fica se irado, justamente por causa da da contrariedade, do oposto, quando você foge do propósito eterno de Deus e Ele quer nos salvar, Ele quer nos libertar, quer nos tornar livres em relação ao medo, mas para nós usufruirmos disto, nós precisamos necessariamente estarmos obedientes ao Senhor, andar na sua retidão, senão a ira dEle vem sobre nós, como nós vimos. Depois nós vimos sobre o antinomianismo, que tem a ver com aquelas pessoas que ah, compreendem de forma equivocada a graça de Deus. Por não compreenderem a graça de Deus, querem viver uma vida libertina, sem a, o, o, a influência da lei. Nós fomos salvos, sim, por Jesus, Ele cumpriu por nós a lei, mas a lei não foi abolida, né? nós ainda vivemos sobre a influência, não somos mais dependentes dela, nós não somos mais escravos dela, nós fomos em Jesus também libertos, mas para uma vida de santidade, para uma vida de retidão. Uh, vimos também do conflito na alma na semana passada, que é uma realidade constante para todos nós. E no ápice do texto, eu quero introduzir o que eu vou falar hoje a partir disso, no ápice do texto do conflito na alma, do capítulo 7... É o versículo 1 do capítulo 8, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, então a, o conflito na alma é quebrado no momento em que você entende a ausência de condenação para você, porque você foi liberto por Jesus, você foi rendido por ele, redimido por ele, ele pagou o preço do seu pecado e agora você tem uma nova vida nele. Então, antes de eu falar, entrar, e eu vou falar começando por esse texto, eu quero dar uma dica de um livro que tem a ver com o que eu vou falar aqui, tem a ver com o que nós estamos estudando nessa semana, sobre o sofrimento atual e a glória futura. A história de um homem que todos nós entendemos que sofreu, Jó. Esse livro é do Charles Swindle, ele vai falar sobre o personagem Jó. Bom, aqui nós temos uma experiência incrível do personagem, nós temos um autor incrível para falar sobre esse assunto. Charles Swindoll, talvez seja um dos maiores escritores cristãos da nossa era, e ele escreve, então, sobre Jó de uma forma maestral. Vale a pena você adquirir, você ler com cuidado, né? porque há muito conteúdo, aliás, isso é próprio do Charles Swindoll. É, eu me lembro que eu só vi um livro dele... É muito pequeno, mas pequeno mesmo. Né? Tão pequeno que eu fiquei assustado. Falei, não deve ser coisa boa, não é possível. Como é que Charles Wendel ia escrever alguma coisa assim? Eu estou falando isso para contar um negócio interessante e engraçado. Talvez tenha sido um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ele deveria ter umas 60 páginas, se tiver, e bem pequeno mesmo. Ele é um livreto, um, um book pequeno. E... É, Intimidade com o Todo-Poderoso, que é de do Charles Swindoll. Ele estava contando a experiência pessoal dele, né? muito lindo. E aqui ele fala de uma forma também magistral sobre Jó e a experiência de Jó. Vale a pena você ter para entender um pouco sobre isto. Então, eu quero começar por Romanos 8.1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tudo que segue a partir daqui no capítulo 8, que é o que nós vamos lidar em parte, hoje, vai falar sobre os motivos pelos quais, ou como nós vamos viver, agora que não temos mais condenação da, eh, na nossa vida, estamos livres, estamos libertos, então nos versículos de 1 a 4, ele vai falar que nós, não há condenação mais da lei para nós, é o que eu estava falando a princípio, ele vai falar que nós somos libertos da nossa natureza pecaminosa, nos versículos de 5 a 17. É, é de 5 a 11. E depois ele vai falar que nós somos filhos de Deus, dos versículos de é, 5 a 17. E, aliás, de 12 a 17. E hoje eu quero conversar com você da esperança e da glória futura, e o fato de que nós passamos por sofrimentos versículos de 18 a 25, eu quero ler com você, quero que você preste atenção. Porque para mim tem o por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação, há um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo que na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Você deve ter percebido na narrativa do texto que Paulo está falando aos irmãos de Roma da realidade do sofrimento na vida do cristão. É isso mesmo que você está ouvindo, a realidade. É quase, é quase não, é inevitável na vida do cristão nós passamos por lutas, por sofrimentos. Nós vamos nos lembrar do Senhor Jesus falando no Sermão do Monte de que nós passaríamos por provações. Em outro momento, Ele vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, se você não tem essa noção ainda, se você entrou aqui na comunidade Siloé ou numa igreja evangélica, naquela expectativa ufanista de que você aceita Jesus e tudo vai passar para você, a sua vida vai ser uma coisa tremenda, uma verdadeira Disneylandia gostosa, legal. Não, nós vamos passar por lutas e por tribulações. Talvez uma das coisas para compreendermos ou tentarmos entender o que é que você acha do sofrimento, o que ele é para você... Talvez você seja uma pessoa como estoica, né? um estoico. Estoico é uma filosofia lá do primeiro século que fala de um comportamento de quem não se abala diante do sofrimento, da adversidade, da tristeza. Até muitos no, lá no início comparavam alguns cristãos como estoicos. Mas os cristãos não eram só estoicos. Ali havia quase que uma, um prazer no sofrimento. E não, o cristão não tem prazer no sofrimento, mas ele passa por sofrimento, talvez você apenas range os dentes e vai aguentando a situação na sua vida, quem sabe você é amargo, cínico, as pessoas percebem isso por causa das dores, do sofrimento que você passa, quem sabe você já passou por tanta coisa que o seu coração ficou endurecido, amargo, você está zangado com Deus, as circunstâncias em que você se encontra hoje, o deixaram sem sentir, sem, se sentindo traído, abandonado, decepcionado? Ou, quem sabe, você apenas está entorpecido e não sabe o que pensa sobre o sofrimento, porque foi tão intenso o que você passou que você não tem mais nenhum sentimento. Aquilo tirou de você todos os sentimentos que você tinha. Sabe, eu quero dizer para você, a princípio, é muito importante que você pense corretamente sobre o sofrimento. Porque o sofrimento, como eu disse, ele é uma realidade que acompanha a nossa experiência no mundo em que vivemos, nesse mundo caído que vivemos. E a nossa resposta ao sofrimento irá, em grande medida, e indicar a, se podemos, se vivemos, ou se temos mesmo alegria nesse mundo. A palavra de Deus diz que o lugar da nossa alegria é o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas para que ela seja a nossa força, nós precisamos entender que em meio à alegria há sofrimento também. Porque isso é inerente à vida do cristão. Então é vital ter uma visão correta sobre o sofrimento e reagir, então, a essa, a essa visão que se tem. Eu queria passar a conversar com você sobre quatro, quatro verdades sobre o sofrimento. Quatro verdades que precisamos ter em mente. Primeiro... Nós sofremos, e eu falei um pouco já sobre isso, porque vivemos em um mundo caído. Sofremos porque vivemos em um mundo caído. No versículo 18, o texto diz, os sofrimentos do tempo presente. Uma tradução mais antiga, eu me lembro, da minha infância, dizia o sofrimento deste século, o sofrimento deste mundo, o sofrimento desta geração, o sofrimento desse, desse cosmos que vivemos. É, é quase inevitável, como eu disse, para você passar por situações de sofrimento aqui. E os sofrimentos assumem muitas formas. E aí eu e você precisamos nos identificar e entender isso. A dor física é sofrimento. As esperanças frustradas podem ser sofrimento para as pessoas. Depressão pode ser sofrimento. Isolamento pode ser sofrimento. Solidão pode ser sofrimento. Tristeza pode ser sofrimento. Ansiedade, crise espiritual e muitas outras coisas podem gerar em nós sofrimento. E nesse sentido, quando eu dei esses exemplos de sofrimento, com certeza você já se identificou com algum deles. E nessa identificação, dá para eu e você percebermos que o sofrimento afeta todas as pessoas, não há pessoas isentas. Ninguém está isento de sofrimento. Ouça isso, entenda isso. Os não cristãos sofrem... Mas os cristãos também sofrem, só porque nós fomos justificados pela graça, porque somos filhos de Deus, porque somos cheios do Espírito Santo, não temos a garantia de uma vida bem-aventurada, sem, so, sem dor, sem sofrimento, entenda isso, o fato de sermos cheios do Espírito, sermos filhos, não nos isenta do sofrimento, o sol desce sobre justos e injustos. E nisso eu e você precisamos entender que estamos sujeitos a isto. A vida no Espírito não significa ausência de sofrimento. Quando eu citei esse personagem bíblico para você, você vai ver. Ele é um homem temente a Deus. E porque é temente a Deus, sofreu. Sofreu. Quando você olha para Paulo, ele era um homem temente a Deus. Enquanto não conhecia o Senhor, provavelmente não tinha tanto sofrimento quanto teve depois mas ele tinha esperança como ninguém poderia ter sem aquela experiência que ele teve com Jesus. Então, embora tenhamos nova vida, sejamos novas criaturas, filhos e filhas do Altíssimo, sofremos, e eu quero dizer uma coisa para você, justamente porque somos filhos de Deus. O mundo, ouça isso, a carne e o diabo odeiam a Deus, odeiam a Deus. Eles conspiram contra Deus. E é lógico, é óbvio, contra nós também. Porque simplesmente somos filhos de Deus. Então, além do sofrimento natural que as coisas podem trazer, ainda tem o fato de que nós temos esses inimigos na cola, nos nossos pés, no nosso encalço, querendo trazer situações em que possa nos afastar do Senhor. Então, é vital entender a luz de várias... É, visões equivocadas, o que é, ou como, como nós podemos encarar a questão do sofrimento. Eu falo isso porque você ouve, e eu ouço muitas vezes de teólogos por aí, né, teólogos, é, que trabalham, por exemplo, a teologia da prosperidade, ele vai dizer para você que se você não tem saúde, não tem riqueza, é porque você não tem fé. Porque Deus quer que você tenha sucesso, saúde e riqueza. Se você não tem, você tem uma fé insuficiente, você não tem fé o bastante. Mas ouça o que eu vou dizer para você a partir do texto de Romanos 8. Se a sua compreensão da promessa de Deus, de vida abundante para você, como Jesus prometeu, significa ausência de sofrimento, então você não entendeu Jesus. Você não entendeu a palavra de Deus você não entendeu o plano de Deus. Nós passamos por sofrimentos, sim. E esse sofrimento não foge à permissão de Deus. Não foge o controle de Deus. Mas ainda há outros teólogos, né? Que lidam com o sofrimento dizendo que simplesmente Deus não pode nos ajudar. Deus não é capaz de controlar o sofrimento e o mal. Talvez você esteja ouvido essas coisas, primeiro você ficou escandalizado. Como assim, pastor? Que alguém pode pensar que por causa, por causa do sofrimento ele não tem fé. Pois é, mas tem pessoas dentro de igrejas pregando isto. E agora tem gente dentro da igreja pregando isso que eu estou falando agora. Que Deus não, não pode ah, trazer ausência de... So... Ou, ou melhor, não pode... É... Ajudar você na sua fraqueza porque ele não tem controle sobre as coisas. Há pessoas que dizem isso, ah, quando as coisas vão ruins ou quando as coisas ruins acontecem, há pessoas boas é apenas um sinal de que, embora Deus deseje nos ajudar, ele não pode porque está fora do seu controle. Essa é uma afirmação que foge completamente a nossa compreensão de um Deus soberano. Eu estou falando para você, eu sei que alguns de vocês se escandalizam com isso, mas isso é o que prega a hipergraça, isso é o que prega o teísmo aberto, isso é o que prega um Fragale, um Pio Carvalho, um Aloísio da Silva, é isso que prega o outro lado do teísmo aberto, um Ricardo Gondim, um Ed René Kivitz. eles pregam exatamente isso. Talvez eles não expressem isso de forma clara e, e objetiva, mas isso é o que está atrás da teologia que eles pregam. Não tem como você caminhar em cima dos preceitos que eles colocam sem entender isso na sua vida, sem entender quem é Deus. Então, se o seu entendimento de Deus é que Ele não é soberano, que não está no controle de todas as circunstâncias, então você não entendeu quem é Deus você o entendeu de forma errada, e isso não tem a ver tão somente com o cristianismo, vamos usar esse termo tradicional, mas o próprio judaísmo que vai gerar o cristianismo, crê firmemente nisso, Deus é soberano, Ele é Senhor de todas as coisas, nada foge, o Seu controle, portanto se Ele permite, como permitiu em Jó sofrimento, permite por incrível que pareça, e eu não possa entender por sua graça, por seu favor. Então Deus está no controle, o sofrimento faz parte do seu plano para seu povo. A vida no Espírito é uma vida também de sofrimento. Então todo cristão deve perceber que até que o Senhor volte, conforme o apóstolo Paulo fala nesse texto, haverá sofrimento, haverá dores pelas quais nós vamos passar, então sofremos porque vivemos em um mundo caído, mas não só isso, os nossos sofrimentos, há uma outra consideração a se fazer aqui, esta é uma verdade, o nosso sofre, os nossos sofrimentos empalidecem em comparação com a glória de Deus, ou seja, o que Deus tem reservado para mim e para você, é incomparável, em relação à dor, o sofrimento que você possa passar. Aí no versículo 18 mesmo ele diz, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então o ponto principal não é apenas afirmar que nossos sofrimentos continuam nesta vida, mas... Na verdade, nossos sofrimentos empalidecem em comparação com a glória de Deus. Quando nós falamos da glória de Deus, nós falamos da sua magnificência, da sua excelência, da sua grandeza, do seu poder, da sua dignidade, da sua graça, do seu favor, de quem ele é, da sua bondade. Esse é o nosso Deus, a sua glória. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, por ter Deus criado o homem, a sua imagem e semelhança, Adão foi criado a imagem e semelhança, Adão tinha, e o texto mostra claramente, uma natureza gloriosa, por que ele tinha uma natureza gloriosa? Porque era a natureza de Deus, Deus se manifestava nele, eu me lembro que quando eu me converti, ainda muito novo, eu pensava, meu Deus, se eu encontrasse esse Adão na rua, eu matava ele, por que que estragou tudo? Estava tudo tão bem... Né? O que acontece ali? Antes da queda, Adão não tinha pecados, por isso que o texto vai dizer que todos pecaram, pecaram em Adão, e de uma forma que a Bíblia não revela, então, Adão irradiava a glória de Deus. Ele irradiava a magnificência, a excelência, o poder, a glória de Deus, a dignidade do Senhor. Mas quando Adão pecou, seu naquela desobediência de comer o fruto da, do bem e do mal, né, do conhecimento do bem e do mal, ele perdeu não apenas a impecabilidade que alcançou-nos, como perdeu a sua inocência, mas também a glória de Deus que estava nele. Por isso que o apóstolo Paulo vai afirmar no capítulo 3, todos pecaram estão separados da glória de Deus. Então nós não pecamos só por, por ação, nós pecamos por causa da nossa natureza. Ou seja, não é apenas o meu ímpeto que me leva ao pecado, mas a natureza pecaminosa que veio de Adão me faz pecar, me leva ao pecado. E aí, a gente precisa até quebrar esses tabus que a, a, a tradição católica romana trouxe, por exemplo, de dizer que, então, o fato, quando o Davi fala né, que em pecado minha mãe me concebeu, então eu sou pecador, tal, ele não está dizendo... Ou quando Davi fala isso, ele não está falando que a questão do sexo entre um homem e uma mulher, num casamento de forma correta e tudo mais, é que gera o pecado no homem. Não, é a natureza. A nossa natureza, o DNA nosso, foi afetado por causa de Adão. Esse DNA nos alcançou a todos nós. Todos nós, sem exceção, fomos afetados pelo pecado. Então... Desde os dias de Adão, todas as pessoas nascem em pecado. Todos carecemos da glória de Deus e todos nos esforçamos para ganhar glória para nós mesmos. E esta é a, a sina do pecador. Porque agora perdemos a glória de Deus, não temos nem a noção disso, mas queremos buscar glória para nós mesmos. Todos queremos magnificência, excelência, preeminência, dignidade, poder, tudo que tem da glória, e nós buscamos alcançá-las, mas buscamos alcançá-las na nossa própria força e no nosso próprio poder. Ou seja, somos incapazes de restaurar isso em nós. Mas visto que isso foi dado originalmente por Deus a Adão, ouça isso, Deus agora quer restaurar isso em nós, e Ele pode e vai fazer, e é isso que Ele está falando, fazendo. Em sua maravilhosa graça, Deus promete restaurar-nos a glória que Adão perdeu. Olha o que diz o versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, Ele está restabelecendo a sua glória paulatinamente em nós. E conforme diz o apóstolo Paulo em Filipenses, um dia essa glória será derramada completamente sobre a nossa vida. E essa glória futura que aguarda, que todos nós aguardamos, é muito maravilhosa para ser expressa em palavras. Eu estava tentando definir para você, a partir do, do dicionário, a glória, mas nós podemos pensar em muitas coisas quando pensamos na glória de Deus. Você pode, por exemplo, lembrar da ressurreição de Jesus. Lembra do corpo ressurreto de Jesus? Uma das interpretações que nós damos para definir aquele corpo, nós dizemos que é um corpo glorificado. Você se lembra, ele aparece no meio dos discípulos, ele, ele não tem mais dores, ele não chora mais, ele não tem mais angústias, ele não passa mais por sofrimentos. Corpo glorificado. Eu estou sendo assim, extremamente simplista em tentar analisar e tentar entender essa glória. É algo que a nossa mente não consegue abarcar, ela não consegue conceber, ela não consegue pensar. Está muito além do que podemos pensar. O que ele tem reservado para aqueles que o amam. É um futuro perfeito, indescritível, principalmente porque é um futuro sem pecado e na presença de Deus. Na semana passada nós falamos sobre isto. Hoje nós é, temos domínio, temos poder sobre o pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. Eu citei até uma canção do Daniel de Souza, que fala sobre isso. Mas um dia nós seremos livres completamente do pecado, separados dele. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Nós vamos estar na presença de Deus. E na presença de Deus não há pecados. Por isso nós vamos estar diante dEle. Não, não apenas continuamos a sofrer então, mas a vida no Espírito nos dá perspectiva sobre o sofrimento que ninguém mais pode ter. Uma pessoa que não conhece a Jesus não pode ter essa esperança que temos. Uma pessoa que... Não conhece Jesus, não pode ter expectativas de futuro como nós temos em Jesus, porque sabemos que há um futuro para nós e ninguém pode tirar esse futuro nosso, o Senhor já garantiu que nos dará, não tem como tirar, nem a vida, nem a morte. O apóstolo Paulo vai falar em outro momento, você se lembra? Nem a vida, nem a morte, nem os principados, nem as potestades, a altura ou profundidade, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada mais pode nos separar do seu amor. Nós caminhamos de glória em glória, para nos transformarmos da imagem do seu filho. E essa não é uma obra que depende tão somente das minhas forças. Depende sim da minha obediência. Depende sim da minha entrega, da minha resignação. Mas em colocando a minha vida nos braços do Senhor. Ele mesmo promete que me conduzirá a esse lugar, a esse estágio na minha vida. Isso é para todos nós. Então... Nossas provações são reais e às vezes parecem que estão além da nossa resistência. Já passou por situação assim, parece que não vou suportar. Eu não vou conseguir passar por isso. Mas a, a glória de Deus, então, está além do que se possa comparar. E é interessante porque eu, eu estava lembrando do que a Esther falou de manhã sobre Daniel, me lembrei de Jó, me lembrei de experiências pessoais. Há momentos na nossa vida que a gente chega a pensar que Deus vai nos levar, porque você não tem mais forças para suportar. Mas, além de Ele fazer você, ou de Ele vencer você, ou levar você à vitória sobre o sofrimento, além disto, Ele ainda alimenta o seu coração com uma expectativa que excede aquilo que você tem aqui. E, às vezes, o que você tem aqui, essa é uma coisa interessante de se pensar, é muito bom, às vezes a vida que Deus tem te dado aqui, apesar do sofrimento, você diz, poxa, que coisa boa, eu posso dizer isso, eu tenho uma vida abençoada, Deus é tão bom comigo. Isso não me isenta de sofrimentos. Mas eu sei o que Ele tem reservado para mim, isso alimenta meu coração. Isso me enche de expectativas, isso me faz vencer os momentos de sofrimento. Então, os sofrimentos do presente não são comparáveis da maneira mais dramática, em grande escala, com a glória futura não são para se comparar. Nossos sofrimentos atuais podem incluir batalhas internas contra o pecado que continuam no nosso coração, a frustração que surge de viver em um mundo caído como o que nós vivemos, as injustiças da vida, o lidar com a oposição, com a perseguição, não importa quando ou onde vivemos, esses sofrimentos acompanham a vida de um cristão. Essa é uma realidade. Mas os sofrimentos do tempo presente é nada em comparação com a glória que ainda não foi revelada. Então, eu estava lendo um texto de John MacArthur, eu queria ler para você, como seguidores de Cristo, nosso sofrimento vem dos homens, enquanto nossa glória vem de Deus. Nosso sofrimento é terreno, enquanto nossa glória é celestial. Nosso sofrimento é curto, enquanto a nossa glória é para sempre. Nosso sofrimento é trivial, enquanto nossa glória é limitada, é ilimitada. Nosso sofrimento está em nossos corpos mortais e corrompidos, enquanto nossa glória estará em nossos corpos perfeitos e imperecíveis. Então esse é um fato que eu e você precisamos saber. Sofremos porque vivemos em um mundo caído. Em segundo lugar, nossos sofrimentos empalidecem em comparação com a glória que vai ser revelada. Um outro conceito, toda a criação também sofre. Olha o que diz os versículos de 19 e 22. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Então, há duas verdades que eu e você podemos tirar desse texto. Primeiro, não estamos sozinhos nas frustrações desta vida. O próprio universo, a natureza, está sujeita a frustrações. Olha o que diz o versículo 20. A criação está sujeita à vaidade... Quando fala da, da criação, fala dos animais, fala das aves, fala dos peixes, fala das árvores, fala das montanhas, fala da natureza, da ecologia que sofre. Os resultados do pecado em nós, não neles, em nós. E nós trazemos por consequência sobre a natureza. E os animais sofrem por causa do nosso pecado. Os animais sofrem, a natureza sofre, o mar sofre por causa do nosso pecado. Porque sabemos, versículo 22, que toda a criação um só tempo geme e suporta angústias até agora. A criação, a criação experimenta as mesmas frustrações que resultam da queda. A criação não foi submetida a isso por sua vontade, mas foi decorrência. Quem a sujeitou foi o próprio Senhor, em consequência do nosso pecado. Você se lembra da situação do Éden? Deus... Expulsa Adão e Eva do Éden, porque aquele lugar era um lugar santo, o jardim de Deus, e o pecado não poderia permanecer naquele lugar, então eles saem, eles saem para onde vão, começam a trazer a degeneração, que é o que nós trazemos também. Mas há uma outra afirmação que nós podemos tirar aqui, não é? A primeira, não estamos sozinhos nas frustrações da vida. Mas mesmo na frustração da criação, mesmo para a criação, mesmo para a natureza, Deus tem um plano, um bom propósito para a nossa libertação e deles final. Versículo 21. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do filho, dos filhos de Deus. Nós não sabemos quando Deus vai fazer, como vai fazer, qual é a sequência dos eventos que vão desencadear nisso. E é muito interessante porque... Quando nós entramos nessa vibe de escatologia, quando Jesus vai voltar, como vai voltar, a gente quer, começa a querer pensar, como que vai ser isso? Vai restaurar as coisas? Como que vai restaurar as coisas? A Bíblia não fala sobre isso. Ela fala que simplesmente o sofrimento está aí, Deus tem restauração para a criação e para nós também. Mas há um plano mestre de redenção que inclui toda a criação. E é por isso que Paulo está escrevendo, e é muito interessante isso está escrevendo nesse texto a igreja de Roma, cristãos que viviam em Roma. E você sabe, o momento em que Paulo escreve a Roma, esses dias desta carta, são dias em que a perseguição aos cristãos começa a ser desencadeada. E os cristãos em Roma estão sofrendo essa perseguição. Ele escreve a pessoas que viviam no centro da autoridade e de poder do mundo, que em breve se tornaria o centro de oposição ao povo de Deus. Para esse povo que está ali, para esses cristãos que estão ali. Eu penso que Paulo estaria dizendo, se eu quiser interpretar o texto que nós lemos, quando você está enfrentando oposição e perseguição, quando é marginalizado, quando é pisoteado, quando experimenta sofrimento, lembre-se, você não está sozinho. Eu e a Nana estávamos assistindo um filme, esses dias, sobre Constantino. E, numa parte do filme, mostra pessoas que eram lançadas no Coliseu Romano, cristãos. E lembro, eu, eu lembro de uma cena, é, é uma cena fictícia, mas ela deve ter razão e fundamento na história. Alguns consolando uma moça casada, que tinha uma criança e que agora estava à porta de ser lançada para dentro do coliseu, e já havia leões esperando para que ela entrasse. E a, a força do argumento daquele que falava com ela é, olha, anime o seu coração, porque o Senhor é contigo. O, a dor vai ser passageira, e o Senhor vai te dar uma vida eterna. A gente olha daqui, pensa daqui, fala... Ah, que bonito, que coisa maravilhosa né? já pensou se fosse eu ou você atrás daquela porta para ser lançado lá dentro a distância da libertação dela estava em simplesmente dizer eu nego a Jesus o Cristo e eu aceito Nero como meu imperador e rei ninguém vai te colocar no coliseu Físico. Mas eu creio que todos os dias, eu e você somos colocados em um coliseu espiritual. Onde temos que responder para muitas pessoas. Para patrão, para empregado, para amigo, para colega, para parente, para cônjuge, para filho, para filha. Se você nega Jesus, ou você vive para Ele. E muitas vezes, a, a, o enfrentamento disso tem a ver com o vencer o sofrimento, transpor o sofrimento. Você não está sozinho, lembre-se. A totalidade da ordem criada foi submetida aos efeitos da queda como parte do desígnio de Deus. Não apenas para trazer glória para si mesmo, trazer para Deus glória, mas para trazer glória para toda a sua criação. Inclusive para mim e para você. Então nós estamos numa história que não tem fim aqui. Ela não termina aqui. E eu e você precisamos estar cientes de que não estamos sofrendo sozinhos. Toda a criação sofre conosco. Então, alguns conceitos, algumas verdades sobre o sofrimento. Sofremos porque vivemos em um mundo caído. Nossos sofrimentos empalidecem a compara em comparação com a glória. E toda a criação também sofre. Mas, finalmente, cristãos, nós... Perseveramos em confiante expectativa. Olha o que diz o texto. E não somente ela, mas também nós que temos a, as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A vida no Espírito, embora implique em gemidos, também implica em esperança inabalável. Esperança inabalável. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos o Senhor Jesus. Nós temos convicção. Estamos vivendo um tempo talvez bom, apesar da é um período quase pós-pandemia. Então as coisas estão tão bem as coisas estão indo bem para nós, mas nós aguardamos Jesus, nós esperamos Jesus, a nossa esperança está nele, não está colocada na, no fim da pandemia, nem na melhora da economia, a nossa esperança está colocada no rei, que diz que vai voltar, ele foi preparar lugar para nós, e ele vem nos buscar, para nos levar para a casa do pai, onde nós vamos habitar eternamente com ele, então o nosso coração precisa se encher dessa esperança, o cristão persevera em expectativa confiante, olhando para a glória futura. No versículo 23, como o texto diz ali, ao lado da criação que geme, há uma igreja que geme também. Também nós que temos as primícias do Espírito. Quem tem a primícia do Espírito somos nós, a igreja de Jesus, que somos templo do Espírito Santo. Então, sempre vai haver e deve haver em mim, em você, um olhar para o futuro na vida do cristão. Um olhar para além. Eu e você precisamos ser o tipo de pessoa que chega em um ofício fúnebre e por mais que aquele momento possa trazer tristeza de separação momentânea, nós nos alegramos em saber que um dia estaremos diante do Senhor. E a morte, o esquife, ali já não pode mais nos separar de Deus. Não pode mais nos separar, porque nós temos a Jesus... Temos a salvação. Olhar, então, para o futuro. Estamos sempre antecipando o tempo da nossa futura adoção, da nossa futura redenção, da nossa futura salvação. E é interessante pensar nisso, se você lembra um pouquinho do texto do apóstolo Paulo, cada um desses termos aqui é usado tanto no futuro, quanto no, 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 no presente, no Novo Testamento. Estas palavras, adotados, ah, redimidos, salvos... Paulo já disse que nós somos adotados anteriormente. Aqui ele está dizendo que esperamos nossa adoção. Ele já disse que fomos redimidos. Aqui ele disse que estamos esperando a redenção. Embora haja uma realidade presente da nossa adoção, da nossa redenção, olha que coisa tremenda é essa, queridos. Que coisa maravilhosa. Nós estamos esperando por uma adoção, uma redenção completa e plena o que temos já nos agrada, mas imagine o que ele tem para nós, imagine o que o Senhor tem para nós, e aí eu, eu me lembro do apóstolo Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, e aí para valer, não é um carro novo para você, uma casa nova, não, o que ele tem separado para aqueles que o amam, por, essa, por isso a promessa de Jesus vem para os discípulos, num contexto de profunda dor, ele diz que vai morrer, eles não estão entendendo nada. Jesus se apresenta a eles e diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Coloca os teus olhos no lugar certo. E tenha a visão correta das coisas. As coisas podem ser difíceis para mim e para você aqui. Mas o nosso coração não está colocado aqui. O nosso coração e a nossa visão está colocado no Senhor que volta no Senhor que vem nos buscar, somos herdeiros então, mas ainda não recebemos a plenitude da herança, nós já temos herança, mas não recebemos a plenitude dela, temos as primícias do Espírito, mas ainda não recebemos a plenitude do que seremos na revelação dos filhos de Deus, e é muito interessante isso da palavra que nós não sabemos o que seremos, o que seremos... Quando você olha para Jesus, ressurreto, e a palavra de Deus diz que seremos semelhantes a Ele, pense, alimente o seu coração de esperança e de expectativa diante de um Deus tão poderoso. Então, entenda o sofrimento atual, mas lance-se em profunda expectativa quanto à glória futura. Assim, todo cristão sempre vive com o seu espírito voltado para o futuro, esperando a volta, a volta de Jesus. Essa, sem dúvida, é uma palavra para aqueles que estão suportando o sofrimento, frustração, provação, tribulação, dificuldade aqui. É uma palavra de encorajamento para nós. Eu estava me lembrando de uma ocasião que eu e a Nana fomos a São Paulo, não foi dessa vez? Dessa vez nem chegamos perto desse lugar, mas eu, eu morava em São Paulo, então eu conheço alguns lugares, e um lugar me chamava muita atenção, a minha Nana também, nós queríamos rever aquele lugar, o Museu do Ipiranga. E nós tínhamos uma expectativa, né? fomos para lá e pensando, meu Deus, nós vamos ver o Museu do Ipiranga, aquilo é tão lindo, é tão bonito, entrar lá dentro, que coisa maravilhosa, ver todas aquelas coisas que tem lá dentro, todas as os, os, é, situações lá de Dom Pedro, tantas coisas que tem lá guardadas, são muito bonitas. Quando nós chegamos no Museu do Ipiranga... Havia um tapume de fora a fora, cobria tudo e nós não podíamos entrar. Eles disseram, isso está em restauração. E só daqui um tempo vai poder restaurar. Mas a coisa é tão complicada que eu creio que nós fomos há mais de cinco anos. E até hoje está aqueles tapumes lá e não tem como você entrar naquele lugar. A vontade era de reclamar para alguém, falar para alguém, como é que pode um negócio desse vir lá de Santa Catarina para ver esse negócio e não posso ver o que eu quero dizer com isso? Paulo hoje olha para mim, para você, quem sabe, eu estou fazendo isso como uma, uma inferência, e talvez diga, é isso que acontece em nossa experiência com Jesus. Nós olhamos para as nossas vidas, e elas podem parecer feias, cheias de tapumes, envolta em andaimes, e não podemos ver o que Deus está fazendo escute isso, ouça chegará o dia em que ele voltará os andames serão retirados os tapumes serão retirados e não simplesmente a glória da natureza será restaurada e veremos a glória de Deus mas a glória que ele operou em nós conforme ele mesmo afirma, será revelada ao mundo Paulo diz, cristão você tem tem que viver à luz da esperança, ansioso por sua volta, que é a nossa redenção completa e plena. Mas, concluindo, a esperança não se realizará para todas as pessoas, ouça isso. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Apenas para os para os que estão confiando no Senhor Jesus. Não é necessariamente para alguém que tenha carteirinha de membro da comunidade Siloé, da igreja tal, XYZ, é, evangélico, protestante, é, sei lá, reformado, qualquer outra coisa que você imagine. Apenas aqueles que estão confiando em Jesus. Nós vivemos em uma época em que as pessoas pensam, e é muito interessante isso, eu como pastor indo para alguns ofícios fúnebres, já vi muitas vezes isso. Pensam que a própria morte é um veículo de transformação moral. Aí você está ali diante do esquife, sabendo que a pessoa viveu uma vida totalmente desregrada, longe de Deus. Ah, mas ela vai para um bom lugar. Eu não quero nem fazer as aplicações bíblicas disto. Porque ele disse claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não entrou por ele, não vai chegar em lugar nenhum ou melhor, vai chegar, né? <risos> num lugar bem quentinho. Muitas pessoas acreditam que a nossa justificação, nesse caso, é pela morte. Mas apenas os que confiam no Senhor, é que estarão nesse céu glorioso que Ele tem. A esperança cristã não é algum tipo de desejo vago, de um desejo débil, moral, de que as pessoas que morrem vão para um lugar melhor. É uma esperança segura, baseada na confiança, na fé em Jesus. Por isso que o texto diz no final, você espera. Não, não tem como eu dizer, eu tenho esperança. A Esther deu um exemplo interessante. Eu, eu não comprei, mas fazendo só um exemplo. Comprei um carro e amanhã eu vou pegar o carro. Você esperar, eu paguei pelo carro, lógico que eu vou ter o carro se eu não tiver o carro, eu vou chamar o, o Cezinha para entrar na justiça contra o cara que me vendeu o carro não quer me dar o carro, como é que pode um negócio desse? não é sobre isso que nós estamos falando nós estamos falando na esperança em Jesus você consegue provar cientificamente que ele vai te dar o céu? não você consegue provar que Ele vai te dar algo muito superior ao sofrimento? Não. Mas eu creio que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu creio. E isso basta. Porque Ele diz que basta, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E até a fé que eu preciso ter para crer nele, não é minha, é Ele que me deu. Então é uma esperança segura, baseada na confiança em Jesus. E somente os que confiam nele, conforme apresentado no Evangelho, na palavra de Deus, podem antever esta realidade em sua própria experiência. Podem em, antever o céu, como João antevi, anteviu, como Paulo anteviu, como tantos outros puderam, pela esperança, enxergar aquilo que Deus tinha reservado para eles, como os heróis da fé em hebreus, que caminhavam sem uma pátria, e caminhavam em direção a uma cidade que ainda não havia sido edificada. E Deus diz, eu vou, eu estou fazendo uma cidade para eles. Aleluia. Eu e você, vivemos em um mundo de sofrimento, mas temos o consolo, a companhia, a presença do Senhor no meio da tribulação. E temos a esperança de vida eterna, que Ele lançou em nosso coração. Cristão, você não pode viver de outra forma, e nós somos realmente diferentes debaixo do sol. Você pode comparar com o que você quiser, mas eu nunca ouvi falar de coisa semelhante a esta. E esta promessa e esperança que Deus lança ao nosso coração. Eu quero orar com você ao final desta palavra. Talvez você seja alguém que esteja passando por dor, por sofrimento. Eu quero concluir, orando por você, no sentido de Deus te encorajar, encher seu coração de expectativas, eu poderia orar por todos, mas quero que muitos orem comigo por pessoas que estão entre nós e estão sofrendo, sofrendo quem sabe de uma enfermidade, ou porque alguém querido está enfermo, sofrendo porque há problemas financeiros, há problemas de ordem emocional, há problemas no casamento, há problemas com o filho, há problemas na, na, no seu serviço, dificuldades, dores da alma. Eu quero orar por você. Se você está nessa situação, fique em pé no teu lugar, nós vamos orar. Fica já em pé no teu lugar. Se você é uma pessoa que precisa de oração nesse sentido, fique em pé no teu lugar. Fique em pé no teu lugar.